0: Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.
1: Ja, hallo zusammen. Die Viererkette ist nach dem Spiel des FC Augsburg beim VfL Bochum wieder online. Ich weiß nicht, ob der FCA die ganze Zeit online war während des Spiels. Ich weiß aber, dass mein Kollege Johannes Graf sich das ganze Treiben im Stadion an der Kassoper Straße angeschaut hat. Hallo Johannes. Servus. Ja, 2 zu 3 am Ende. Und erneut hat der FC Augsburg gegen eine Mannschaft, die im Tabellenkeller steht, nicht gewinnen können, sogar verloren. Zwei Spiele gegen Bochum, zwei Niederlagen. Woran lag es denn am Samstag?
0: Zunächst mal, das sieht jetzt sehr knapp aus, dieses 2 zu 3 gegen den VfL Bochum. Allerdings, ich finde, der Spielverlauf hat es jetzt nicht ganz hergegeben. Also man muss schon sagen... Die Augsburger waren klar unterlegen, die Spieler haben dann auch nach dem Spiel eingeräumt, dass es einfach ein verdienter Sieg der Bochumer war, weil die an diesem Tag einfach diesen Sieg mehr wollten. Die wussten, um was es geht. FC FCA-Trainer Maas hat zwar auch gesagt, seine Spieler wussten auch, um was es geht, aber diesen Eindruck hatte ich jetzt nicht über die gesamte Spielzeit klar, man ist denkbar schlecht gestartet, hat ganz früh dieses 0 zu 1 bekommen. Danach hat man auch eine relativ gute Reaktion gezeigt, finde ich dann. es hat zwar ein bisschen gedauert, aber so vor der Pause hatte man eine gute Phase und dann habe ich mir gedacht, boah, ja, cool, in der Halbzeit, es fehlt eigentlich nur ein Tor, weil die Schalker natürlich hoffnungslos unterlegen waren gegen die Bayern. Aber es fehlt nur ein Tor und wenn wir das schießen, dann reicht Aber ich wurde in der zweiten Hälfte wirklich eines Besseren belehrt und dann, ähm, war der FCA sehr chancenlos. Der Treffer kurz vor Schluss, der hat das Ergebnis zwar noch schöner aussehen lassen, aber letztlich muss man sagen, der FCA war wirklich verdienter Verlierer.
1: Ja, äh, verdienter Verlierer und das finde ich von dahingehend, ähm, also zum einen ja, völlig verdient. Ähm, Bochum war, war ich glaube, im Pot sagt man heiß wie Frittenfett oder so, aber auf alle Fälle, da hat eine Mannschaft gebrannt und die andere Mannschaft war halt auch irgendwie mit dabei, ja. Und ich finde es deswegen ein bisschen erschreckend, weil zum einen gibt es ja irgendwie diese Statistik, man hat jetzt beide Spiele gegen den VfL Bochum verloren. In beiden Spielen hat der FC Augsburg eine jeweils erschreckende Leistung gezeigt. Und das ist ja auch kein, kein Momentaufnahme, dass man sagt, irgendwie scheint uns Bochum nicht zu liegen. Du hast null Punkte gegen Bochum in beiden Spielen, null Punkte gegen Hertha, also gegen den letzten und den vorletzten vor diesem Spieltag. Null Punkte. So, gegen den VfB Stuttgart ein Punkt aus zwei Spielen. Das heißt, gegen die letzten drei der Tabelle hast du genau einen Punkt geholt. Und da sage ich, das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Vor allem, wenn man sich anschaut, individuell gibt es, wenn man mal den eigentlich sehr guten Torwart Riemann mal rausnimmt, gibt es keinen Spieler, wo ich sage, dass der FC Augsburg individuell schlechter besetzt als der VfL Bochum. Im Gegenteil, das ist eigentlich ein deutlicher Qualitätsunterschied, der zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Bochum herrschen müsste. Und das, finde ich, wirft dann doch bisschen Fragen auf, ja, also man hat, man schafft es offenbar nicht gegen gegen Mannschaften, die die tief stehen, die eigentlich so ein bisschen spielen wie man selber äh, zu Toren zu kommen. Das heißt, es ist immer noch ein Problem im Spielaufbau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Ganze ein Einstellungsproblem ist. Sehr wahrscheinlich irgendwie sp spielt es da tatsächlich aber auch mit. Ja.
0: Wobei, da muss ich jetzt ein bisschen einhaken. Also die Einstellung, glaube ich, die würde ich den Spielern gar nicht absprechen. Also wenn ich so einen Demirovic sehe und ähm, auch Udo Kai und Bauer und äh, Pedersen, ich glaube schon, dass die einfach alles geben, dass die die richtige Einstellung mitbringen für so ein Spiel. Nur glaube ich einfach, dass die die, spielerischen, die spielerische Qualität einfach nicht reicht. Und das immer wieder an dem Punkt, der sich einfach jetzt schon seit Jahren, finde ich, beim FCA so ein bisschen durchzieht. Ähm, man merkt da keine Entwicklung. Und ähm, wie du schon sagst, es ist schon sehr auffällig, dass man einfach gegen Mannschaften, mit denen man sich eigentlich so tabellarisch auf Augenhöhe befindet, dass man gerade gegen diese Mannschaften Probleme hat. Und es zeugt eben davon, dass in diesen Spielen die Mittel fehlen, ähm, denen etwas entgegenzusetzen. Und wenn eine Mannschaft mit den gleichen Mitteln arbeitet, auch mit Einstellung, Leidenschaft, Kampf, viel mit hohen Bällen arbeitet, zweite Bälle sich erkämpfen, Aggressiv draufgehen, dann hat der FC Augsburg in dieser Saison Probleme. Es ist ja auch nicht von, von ungefähr, dass man jetzt in der gesamten Rückrunde ohne Auswärtssieg ist. Also, man hat äh, auswärts, äh, glaube ich, von insgesamt 16 Punkten in der Rückrunde hat der FC Augsburg zu Hause 14 Punkte geholt. Also, man könnte auch sagen, natürlich, sie sind extrem heimstark. Man könnte aber auch sagen, sie sind extrem auswärtsstark. Und ähm, mhm. deswegen, ähm, das ist schon eine Entwicklung, ähm, wo Trainermaßen ansetzen muss. Das zieht sich eben jetzt schon seit, seit langer Zeit so äh, durch. Und ähm, ja, die Situation ist nicht ganz äh, ganz extrem gefährlich, aber sie ist schon noch, schon noch äh, sehr, ja,
1: sehr schwierig, ähm, wenn man den Klassenerhalt noch nicht sicher hat. Mhm. Ja, und das mit der Entwicklung würde ich vielleicht gerne mal aufgreifen. Also ich finde, ähm, dass beim FC Augsburg, also rein nominell muss man jetzt mal sagen, wenn man drauf schaut, ist es derselbe äh, dasselbe Drehbuch wie jede Saison. Also du, du ähm, bist bis zum Schluss unten dabei, du hättest Chancen gehabt, dich mal abzusetzen. Unterm Strich musst du zittern bis zum Schluss. Natürlich kann man sagen, das ist mehr als zum Beispiel jetzt äh, aktuell äh, fünf Mannschaften <lacht> haben, die hinter dir stehen. Ja, Aber natürlich ist es, es ist unnötig. Ich, das mit der Entwicklung ist, ist komisch, weil es sind absolute, es, es ist jetzt keine stetige Entwicklung, so genau zu sehen, sondern es sind immer so, so Wellentäler. Am Anfang hat man gedacht, ja, du liebe Zeit, ganz schlechte Phase. Dann gab es dieses Zwischenhoch, dann gab es einen Zwischenabwärtstrend, dann gab es wieder ein Zwischenhoch und jetzt sind wir wieder einem Abwärtstrend. Das heißt, also es gibt so extrem, wie ich es selten im Laufe einer FCA-Saison gesehen habe, gab man in der zweiten Liga eine, eine Phase, das war ein Holger Fach. Ich glaube, wo man zuerst 14 Spiele ohne Niederlage oder weiß ich nicht, über zehn Spiele ohne Niederlage und dann wieder dieselbe Phase ohne Sieg. Letztere hat dann Holger Fach den Job gekostet, so in der Art, das wäre jetzt noch krasser, aber ähm, man hat extreme Wellentäler und da ist jetzt die Frage, was ist dann die tatsächlich, also ich bleibe dabei, in den guten Phasen hat man gesehen, dass das jetzt kein Glück ist, was man, was man da auf dem Platz hat ähm, und dass es wirklich, die Mannschaft gezeigt hat, so kann es auch gehen, so sinngemäß. Leider jetzt in den Negativphasen beweist sie auf der anderen Seite das Gegenteil, ja, so kann es eben leider auch gehen, ja. Und dazu möchte ich jetzt gleich mal unsere erste Kategorie einführen, nämlich, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es Die Schönheit der Chance von Tomte. Die Schönheit der
0: Chance
1: Schönheit der Chance. Ne? Also man hätte zum einen im Sieg gegen Bochum den Klassenerhalt safe machen können. Man hat ja auf der anderen Seite zeigen können, guck mal, es geht auch im Tabellenkeller mit den Mitteln, die ja eigentlich uns am nächsten sein sollten, ja? ähm, dass wir das Spiel dann so auf diese Weise drehen. Das hat erneut nicht geklappt und das finde ich eben ja, in der Summe ja, schon ein bisschen bedenklich. Vor allem, wenn man dann wenn man dann sieht, äh, selbe Skript wie in vielen anderen Spielen in dieser Saison, heftige individuelle Fehler, also Elvis Rex ähm ja natürlich mit einem ganz schwarzen Tag vom 1-2 den Ball verloren beim 1-3 den Ball abgefälscht das ist, letzteres würde ich sagen, ist Pech aber es passt halt leider an diesem Spieltag dazu man könnte aber auch sagen, Glück
0: ja. des Tüchtigen, also bei, auch auf der ja. oma Seite. Also ich meine, klar, ja. das ist, man kann es als Pech, man kann es aber auch als Glück sehen. Und äh, ja, es äh, es ist, wie du schon sagst, es ist dieses ewige Auf und Ab, wobei da ein bisschen widerspreche ich dir. Also ich erlebe das schon immer wieder beim FC Augsburg, dass einfach die Konstanz fehlt. Mal sind die guten Phasen länger, mal sind sie kürzer. Also Aber es ist eigentlich nie so, dass du mal sagst, ja, nach mit drei, vier, fünf Spielen am Stück, wo du permanent Punkte ist, gewinnst, dass du einfach mal einen richtigen Sprung in der Tabelle machen kannst. Und das ist eigentlich so das, das Gefährliche, finde ich, auch in dieser Saison, dass man ganz oft die Möglichkeit hatte, sich da unten endgültig rauszubefreien. Also gegen Stuttgart hat man die Chance verpasst, gegen Wolfsburg hat man die Chance verpasst, gegen Schalke hat man die Chance verpasst und jetzt auch in Bochum hat man die Chance verpasst. Und ähm, das ist schon irgendwie, ja, eine Frage von, ich nenne es Qualität, dass dass die Mannschaft einfach noch nicht so weit ist. Klar, die sind alle jung, man hat dann einen Umbruch eingeleitet im Winter, haben wir auch schon oft hier thematisiert. Aber trotzdem, irgendwo muss dann mal ein Lerneffekt zu sehen sein.
1: Ja, ja also ich würde halt, ich, ich unterscheide halt massiv zwischen dem Fußball der Weinziel und vor allem der Herrlich-Ära, die einfach furchtbar anzusehen war. Weil Herrlich
0: schon noch mal eine Nummer härter war, Herrlich, ich.
1: ja, ja, herrlich. <lacht> herrlich war für, für Genießer, ne? Also für, das war für, für leidenschaftliche Fußballmasochisten. Ähm, ja, natürlich. Ganz schlimm. Insofern würde ich sagen, in den guten Phasen, selbst in manchen schlechten Phasen, hast du gesehen, was eigentlich so das Konzept ist, wo das Ganze mal hin soll, ja? Und du denkst halt immer bei jeder guten Phase in dieser Saison, okay, now it's solid sozusagen, jetzt ist ein bisschen was an Substanz da, aber es es, es bröckelt dann auch schnell wieder. Ja, Das ist, das ist ein Problem. Und, und wie gesagt, was, was richtig heftig ist, ist diese Statistik gegen, gegen die Tabellenkellerkinder. Denn du kannst ja auch nicht langfristig davon ausgehen, dass du nächste Saison auch wieder gegen Bayern gewinnst, gegen gegen Mannschaften wie Wolfsburg nahe dran bist, gegen Leverkusen gewinnst, ja. also das sind Mannschaften, wo du normalerweise, wenn es so läuft, mir ja eigentlich keine Punkte einplanen darfst. Ja, aber das sind genau die Punkte, die dir dies, dieses Jahr äh, gerettet haben, ja, bislang oder die dafür sorgen, dass du auf 13 und nicht auf woanders stehst. Ja, ja. Und, und auch jeder Sieg, auch jeder Sieg, auch das sollte man noch sagen. Jeder Sieg ist mit nur einem Tor-Differenz. Also auch da hätte es leicht anders gehen können. Klar kann du sagen, vielleicht sind da auch ein paar Spiele dabei. Ich habe jetzt nicht alle. Detail angeschaut, wo man im Endeffekt höher gewinnen hätte müssen, aber es gab ja auch viele Spiele wie Bremen, Bayern, Leverkusen, die wirklich auf Messers Schneide waren und die du, ja, jetzt nicht unverdient gewonnen hast, Ja, waren jeweils jetzt keine, keine Glückstreffer oder sowas, aber wo es halt auch leicht anders hätte ausgehen können, Stichwort Elfmeter, unberechtigt war der, aber es war so, Bremen, ähm, ja, das heißt, es könnte auch ganz schön in dieser Saison, hätte es anders rausgehen können.
0: Ja, jetzt muss ich nur ein bisschen die Fußballphrasen bedienen. Einerseits ist es ähm, vollkommen egal, gegen wen du die Punkte holst. Ähm, andererseits ähm, hilft dir es natürlich schon, wenn du gegen die Mannschaften, die unten mit dir im, der, im unteren Tabellendrittel stehen, wenn du gegen die punktest, weil es dann sogenannte Sechs-Punkte-Spiele sind. Auch wieder eine Phrase, aber so ist es, weil du dich einfach dann leichter tust, den anderen auf Distanz zu halten. Kann man jetzt auch als Schwäche oder als Stärke auslegen, aber man kann auch sagen, ja, immerhin hat der FC Augsburg gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, obere Tabellenhälfte gut ausgesehen, beständig gepunktet. Sonst wären sie nicht noch in dieser Situation, in der sie jetzt zum Glück, muss man sagen, noch sind, dass sie ähm, vier beziehungsweise fünf Punkte Vorsprung haben, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz und auf dem Regationsplatz. Verbessere mich, wenn es nicht so ist.
1: Ja, es sind, äh, nee, muss ich nicht, es sind genau vier Punkte, nachdem der FC Schalke 30 und der FC Augsburg 34 hat, ja, das sind vier Punkte und das ist immer noch ein, ein ja, ein, ein, gutes, ein guter Vorsprung, einer, den, wie gesagt, fünf andere Mannschaften gerne hätten, ja, aber ja, das, das, das ist natürlich Gift, vor allem, da machst du ja immer wieder einen, einen Gegner, der unten drin steht, stark, hilfst ihm raus also Hertha, dass man zweimal gegen Hertha verliert. Hertha hat sechs Siege in der ganzen Saison und zwei davon sind gegen den FC Augsburg. Nicht gut, ja. Und auch in der Summe einfach nicht stabil genug. Bei allen, da bleibe ich dabei positiven Ansätzen, die es gibt. Trotzdem muss ja. man sagen, es wird am Ende
0: reichen. Wir legen uns jetzt einfach mal fest, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich glaube sogar. Und das immer auch bei der Schönheit der Chance. Ich glaube, dass es leider, das heißt leider, es gibt keinen schlechten Klassenerhalt natürlich, aber es wird sehr wahrscheinlich den ähnlich emotionslosen Klassenerhalt geben wie vor einem Jahr, als man beim Aufwärmen gegen Leipzig war es damals, in Leipzig, Genau. aufgrund der Spiele der Konkurrenz, die Klassenerhalt sicher hatte. Ich glaube sogar, es war damals ein
0: Unentschieden von Stuttgart in München, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Und auch dieses Mal ein, äh, überleg mal nachdenken. Ja, auch dieses Mal kann ein Unentschieden von Stuttgart, ja, die spielen nächste Woche, zwei Stunden vor Beginn des FC Augsburg, also Duplizität der Ereignisse gewissermaßen. Auch diesmal könnte dann nächstes Wochenende, wenn alles optimal für den FCA läuft, erneut ein Unentschieden des VFW dazu reichen, dass du noch während des Aufwärmens, also in Mainz spielt Stuttgart übrigens, ähm, dass du noch während des Aufwärmens gegen Borussia Dortmund um 17.30 Uhr am nächsten Sonntag weißt, das hat jetzt wieder gereicht. Und das ist natürlich auch gut, ja, den Klassener halt so, aber natürlich ist es immer besser, den mit einem eigenen Sieg und aus eigener Stärke herauszuschaffen. Ja, Und auch diese Chance leider in Bochum vertan. Natürlich wird man unterm Strich auch das annehmen. Das ist klar. Da wird kein Antrag bei der DFL gestellt, wo man sagt, wollen wir nicht. Aber ja. Auch das wird wieder so, denke ich, reichen. Ja.
0: Vielleicht hat es ja auch tot, kalkuliert, hm. äh, man wollte lieber dann zu Hause im eigenen Stadion vor ja. eigenem Anhang äh, <lacht> den Nichtabstieg feiern und deswegen hat man gesagt, Na, dann geben wir doch die Bochumern nochmal die Punkte.
1: Hm, ja, ganz schön clever. Wahrscheinlich gut für die Trikot-, äh, für die T-Shirt-Verkäufe, die dann danach schon... Ich frage mich äh, schon auf die
0: wilde 13 oder irgendwas in die Richtung, wird es bestimmt geben. 13. Ja, Saison, wilde stimmt. 13, wäre doch was, oder?
1: Genau, stimmt, ja, genau. Obacht gab es mal, das war gut, ja. Haller mit, den, mit dem Halleluja. Äh, wahrscheinlich die Wilde 13, ja. Die, die waren wahrscheinlich auch schon im Gepäck in, nach Bochum, T-Shirts. Möglich. Ähm, ich wollte nur übrigens sagen, immer wenn ich bei Bochum, äh, das war für Bochum Stadion, das ist ja der Stadion an der Straße. Und immer wenn ich an die Kastropfer Straße denke, dann muss ich an ein Zitat von Thorsten Jegert denken, nämlich auf die Frage, wie er zum Bodybuilding gekommen ist. Zitat Thorsten Jegert, immer Kastropfer Straße rauf. <lacht>
0: Ja, da muss man wirklich tatsächlich den Bergen bisschen laufen. Ich bin ja auch raufgelaufen,
1: muss ich sagen. Immer um, kannst du per Straße rauf. Äh,
0: aber ich bestimmt nicht in dem höllentempo den Legat hinge, das Legat hingelegt ja, hat.
1: Ja, wobei ja. Ja, Legat ist wahrscheinlich langsam laufen, damit er im äh, wie nennt man das Ganze im amorphen Bereich oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber so ah, das bereich Aromenbereich. Aromenbereich. Genau. Damit, damit das schön äh, hier. Äh, dass der Muskel nicht übersäuert, äh, ja. Genau, der Muskel. Der hat ein einziger Muskel. Ähm, einer der positiven Dinge, ja, in dieser Saison beim FC Augsburg ist ja der Umstand, dass es wieder einen Nationalspieler gibt, der Mergen Berischer heißt, einen deutschen Nationalspieler, um genau zu sein. Es kam unter der Woche auch nochmal ähm, Berichte auf dass das sehr wahrscheinlich auch ein kurzes Vergnügen sein wird für den FC Augsburg. Merkin Berischer hat ja eine äh, Vertragssituation, die sich so darstellt, dass er ausgeliehen ist von Fenerbahce Istanbul, ähm, für eine Option, die Ende des Monats wohl äh, noch gilt, gekauft werden kann. Der FC Augsburg wäre ähm, wär einigermaßen kreativ, wenn <lacht> er das nicht machen würde. Also natürlich wird man diese Option ziehen, aber sehr wahrscheinlich wird dann Merkin Berischer danach nicht mehr unbedingt beim FC Augsburg spielen. Du hast ein dem Spiel, äh, Stefan Reuter darauf angesprochen. Ja,
0: ja ähm, aber wenig überraschend momentan ist natürlich die sportliche Situation im Vordergrund. Äh, man hält sich da sehr bedeckt, was momentan noch die, die Kaderplanung angeht. Äh, ich behaupte mal, es gibt die, die Kandidaten, von denen man sich höchstwahrscheinlich trennen wird. Ähm, allen voran Kikiewicz, dann natürlich Strobel. Hahn, Baumgartlinger, Kalitschuri, äh, deren Verträge alle auslaufen. Ähm, das ist eigentlich relativ naheliegend. Und klar, bei Berisha, muss man sagen, würde der FC Augsburg natürlich auch einen sehr guten Deal machen. Also man hat einen Spieler, den man ausgeliehen hat, ähm, der dann plötzlich zum Nationalspieler wird im eigenen Verein und den man dann wahrscheinlich für eine Summe, ich, nenne das, ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, zwischen 15 und 20 Millionen Euro verkaufen kann. Ähm, also da muss man sagen, wenn das so kommen sollte, dann hätte man ähm, diesen Verlust, den man mit PP momentan noch hat, äh, eigentlich sehr, sehr gut
1: aufgefangen. Mhm. Ja, und äh, auch gut, wenn man eine Investition tätigt, also die Kaufoption liegt wohl so bei ungefähr 4 Millionen Euro, ähm, dann ist der jetzt schon das vier- oder fünffache Wert in dem Moment, wo du den Herrn dann, ähm, ja, dir, dir, dann leistest. Und ähm, auch wenn jetzt Stefan Reuter da jetzt natürlich aus verständlichen Gründen nichts dazu sagen wollte, aber wir nehmen da auch, sagen wir mal, gewisse Schwingungen innerhalb der Branche wahr, dass man in Augsburg durchaus verkaufsbereit ist, zum einen, um zu zeigen, dass man jetzt niemandem im Weg steht, der eine Karriere hat, die langfristig nicht beim FC Augsburg enden soll, ja, als Nationalspieler. Ja, und,
0: und ich glaube, man, man hat da auch schon gelernt aus der Vergangenheit. Ich erinnere jetzt mhm. nur mal an Philipp Max, ähm, als der so den Höhepunkt seines Marktwertes hatte, äh, wo wirklich alle... Äh, europäischen top clubs an ihm interessiert gewesen sein sollen. Ob es dann auch wirklich waren, wie ernsthaft es gemeint war, sei mal dahingestellt. Aber man hat damals wirklich diesen Moment verpasst, ihn für sehr viel Geld zu verkaufen. Bei Baba war es anders. Da hat man den Moment sehr, sehr gut gefunden. Hm. Ähm, und ähm, ich glaube, daraus zieht man jetzt schon seine Lehren. Und ähm, der FC Augsburg sollte auch daran interessiert sein, dass er so diesen Ruf ablegt, ähm, dass er Spielerkarrieren verhindert. Ähm, also man hat jetzt so viele ganz viele talentierte junge Spieler, ich sage jetzt mal Engels, Bellio, also wirklich gute Spieler und ähm, es wäre wirklich äh, kein gutes Signal in den Markt, wenn man jetzt wieder einem Spieler
1: die Karriere verbauen würde und ich glaube, äh, das wissen die Verantwortlichen schon auch. Mhm. Ja, und noch dazu ist es natürlich auch eine, eine Möglichkeit, jetzt auch nochmal okay, Geld klar, einzunehmen. Ich klar, glaube, dass, klar. also da gibt es so wie wir das bislang äh, uh, wahrnehmen, glaube ich schon einen relativ breiten Konsens. Es muss halt jemand kommen, ne? also das scheint wohl zumindest äh, noch nichts spruchreifes zu sein, was man so hört. Also, das, also es, es wird einen Markt für einen deutschen Mittelstürmer, Nationalspieler geben, das ist, auch, das ist einigermaßen klar, aber ich glaube, es gibt jetzt noch keine fixen Dinge, aber es sehr wahrscheinlich, ja, merke ich nicht mehr so wahnsinnig lang in Augsburg. <Musik> Aber jetzt hast du gerade jemand anders erwähnt und der bringt mich auf unsere zweite Kategorie. Den Mann des Spiels ist einigermaßen, ja, also wir hatten jetzt nicht die ganz große Auswahl nach dem Spiel, das muss man auch sagen. Aber ähm, ich finde jemand, der äh, sich wirklich gesteigert hat in den letzten Spielen, der auch schon so ein bisschen ähm, Anlaufprobleme hatte in der Bundesliga, aber jetzt umso stärker zurückkommt, ist Dion Bellio. Ne? Also der hat äh, starke Vorarbeit vom 1-1 auf Anne Meyer geleistet, sich den Ball erkämpft und äh, feines Pässchen gespielt. Und ist auch jemand, der von seinem... Das ist ja auch wieder ein Mittelstürmer, ne? so ein ganz Klassischer, in der FC Augsburg angeholt hat. Also das könnte eigentlich schon die Zukunft von... Oder der Ersatz von Berisha sein, wenn man so will, oder? Wie ja, können?
0: ja er ist ein bisschen ein anderer Spielertyp, finde ich. Ähm, er ist halt schon so ein, so ein klassischer Stoßstürmer, der vorne Bälle festmacht, ähm, auch erstaunlich beweglich und geschmeidig ist, also wirklich gute Technik auch hat. Ähm, hat man auch ähm, jetzt am Samstag gesehen. Ähm, also deswegen, der kann da schon... Ähm, Schon Berisha, ob er ihn wirklich ersetzen kann, weiß ich nicht eben, weil es unterschiedlicher Spielertyp ist, aber ich glaube, Bello ist schon auch in der Saison für 10, 12 Tore gut und das würde ja dem FC Augsburg äh, wirklich wesentlich weiterhelfen. In, Im Verbund dann mit Demirovic, wir da schon relativ schlagkräftig aufgestellt. Also deswegen, ähm, ja, ich muss sagen, Bellio ist für mich auch der Spieler des Spiels, klar, äh, zwei Tore vorbereitet. Ähm, wobei, ich sage mal, wenn Thomas Kubek nicht dieses erste Tor hätte, in dem ich ihm, bei dem ich ihn, ihn nicht komplett freisprechen kann, weil ähm, klar, der Schuss kommt aus kurzer Distanz, aber es ist ein sehr spitzer Winkel und ich weiß auch nicht, warum er da so in die Knie geht und die Arme nicht hochbringt. Ja, keine Ahnung, Kubek ist jetzt auch nicht unbedingt ein Zwerg. Also deswegen, ähm, ja, ähm, aber ansonsten wäre Kubek für mich schon auch ein Kandidat gewesen, weil ähm, der hat wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Hört sich blöd an bei drei Gegentoren, aber zwei waren abgefälscht. Eben nur das erste, bei dem könnte er eingreifen, finde ich. Ähm, aber deswegen ähm, lassen wir es dabei.
1: Bellio ist für uns der Spieler des Spiels. Mhm, genau. Dion Bellio, ne? also jemand, der, glaube ich, auch in der kommenden Saison, die, naja, da hoffen wir jetzt und Glauben, dass wir da richtig, richtig liegen, glaube ich, auch in der ersten Liga wieder stattfindet. Ähm, glaube ich, ein wichtiger Spieler für den FC Augsburg sein. Ja, und der ja. ist erst seit einem halben
0: Jahr da, das darf man auch mhm. nicht vergessen. Und ähm, dafür finde ich, hat er sich jetzt schon ganz gut eingefügt mhm. in das System bei MDK Maasen.
1: Mhm. Ja, er sagt ja immer, Deutsch kann er ein bisschen, aber nicht so gut, weil er hatte einen sehr schlechten Lehrer. <lacht> ja, deswegen war es mit meinen Lateinkenntnissen auch leider nicht weit her. Ja. Er so einen schlechten Lehrer. Ich hatte nur, <lacht> also, ich nur komplett schlechte an Lehrer. Lehrer in Latein. Ja, genau. Genau, haben natürlich gebüffelt wie ein Wahnsinniger und trotzdem ja. hat's nichts gebracht. Ja, schade eigentlich. Wir müssen über ein Thema noch sprechen. Die Karten, das deine Karten.
0: Das ist das Thema, oder? Was ist Meine los mit deinen? Es gab nur zwei gelbe Karten.
1: Ja, also, das kann man langsam beerdigen. Ja, ja, ja Ich glaube, das ja, Thema ist jetzt leider durch. Es wird nichts mehr Das Thema Ihnen ist gebracht. leider durch. Mission Gelb wird hiermit offiziell beerdigt. Ja, genau. Das, danke, das, danke, das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Wer es nicht auf dem Schirm haben sollte ähm, und diesen Podcast vielleicht noch nie zu Ende gehört hat, <lacht> dem sei gesagt, ähm, es gab eine historische Chance. Ähm, das passt eigentlich auch gut zu der Schönheit der Chance. Ah, ja, stimmt. Es gab eine historische Chance für, für den FC Augsburg, nämlich die meisten gelben Karten in einer Saison zu holen. Alles, was man hätte tun müssen, wäre einfach mal entspannte 100 gelbe Karten zu holen. Zack, zack, Rekord da. Bislang und hält den Rekord Energie Cottbus und wird den wohl auch weiterhin halten, ähm, denn es sind jetzt 88 gelbe Karten nur total disappointment <lacht> total disappointment und ich hatte so große Hoffnung auf dieses Spiel gesetzt ja äh, Augsburg gegen Bochum das heißt noch
0: zweimal sechs also in jedem Jahr also, ja, ist schon wie ja, ist werden schon wie werden gelb rote Karten gezählt ist es dann eine mh, oder?
1: Für, für die Statistik unerheblich also es okay. gibt ja es gibt ja diese diese Punktezahl wo die gelb gibt glaube ich drei Punkte und eine rote sechs Punkte also sagen wir, den den, äh, den Unfair-Play-Pokal der Bundesliga gewinnt der FC Augsburg relativ sicher. Da hat man nach dieser Statistik 99 Punkte, 10 mehr als Hoffenheim, die nur 89, Klammer auf Loser, haben. Ähm, und auf der anderen Ende der Kader liegen natürlich die Bayern, die es die Herren natürlich nicht nötig haben, äh, die gelbe Karten zu sammeln. Aber... Immer das wird der FC Augsburg holen. 88 Gelbe Garten, zwei Gelbrote, eine Rote. Und deswegen leider, 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 leider kein Rekord von Energy Deswegen letzte Ausgabe von Mission Gelb. So, schade. Schade, schade. Ja. Schade, schade. Bei der Gelegenheit können wir jetzt aber ein anderes Thema noch tangieren. gab jetzt an dem Wochenende auch wieder Plakate in, in der Kastropperstraße von den FCA-Fans. Investoreneinstieg stoppen. Das sollten wir vielleicht nur kurz, ähm, falls sich jemand fragt, was da eigentlich dahinter steckt. Ähm, es gibt ja eine strategische Partnerschaft der DFL mit Investoren. Da finden gerade Gespräche statt. Es gibt fünf Angebote von äh, Unternehmen, unter anderem also ganz sympathische äh, Finanzinvestmentfirmen, ja, die das ganze Vorhaben bei der DFL einzusteigen und im Gegenzug dafür 12,5 Prozent der Rechte an der, an der Tochterfirma der DFL bekommen, also nicht an der DFL selber. Ja, und das hört sich erstmal natürlich jetzt nicht schlecht an, wenn mehr Geld da ist, also das Ding ist halt natürlich, dass es relativ schwammig ist, a für was dann das Geld dann natürlich verwendet werden soll, es gibt zwar drei Säulen, aber von diesen drei Säulen heißt dann, ja, wenn das schon erfüllt ist, zum Beispiel halt so ein Portal, auf dem eigene Inhalte, zum Beispiel FCA TV, transportiert werden, dann kann man das Geld für was anderes verwenden und ähm, im Gegenzug bekommen dann natürlich die Investoren weitreichende Rechte, ja, und dann ist A, die Frage, braucht es unbedingt immer noch mehr Geld? Ja, wenn man mit England mithalten soll, schon. Das große Ding ist halt aber, welches Mitspracherecht bekommen eben diese Investoren an äh, ja an der Bundesliga als solches? allem ja, Bundesliga, die zu Recht stolz darauf ist, dass sie 50 plus 1 hält. Es gibt tatsächlich viele Dinge, die man da negativ sehen kann, vor allem, dass die Vereine, die Treiber an der ganzen Geschichte sind, die in den letzten Jahren ja auch relativ viel miese gemacht haben. Die nennen sich fanintensive Vereine und damit sind Vereine gemeint wie Frankfurt oder Bremen oder Schalke. Und wenn man sich deren äh, Kontostände anschaut, dann weiß man auch, warum. Vielleicht die Vielleicht sogar noch Hertha BSC. Oh ja, durchaus. Ja, ja, <lacht> durchaus sogar Hertha. Die BSC, haben ja bisher so wenig Geld von Investoren gekauft. Ja ja ja, 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 genau. Die haben kaum Geld eigentlich eingesetzt. Ja, ganz Klammer sparsamer Verein. Ja, genau, und da weiß man ungefähr, warum die das wollen, dass da, dass da mehr Geld reingeschwemmt wird in einer relativ intransparenten Struktur, die dahinter steht. Habe ich das alles so richtig zusammengefasst? Das ja, ist? das
0: hast du richtig zusammengefasst. Ich sage jetzt mal so, bei Investoren, da klingen sofort die Alarmglocken bei den Ultras und bei der aktiven Fanszene und so war es auch beim FC Augsburg. In der vergangenen Woche hat dann ein <lacht> Treffen stattgefunden am Dienstagabend. Ich habe damit Vertretern der Ultras im Nachgang gesprochen. Die sagen, es war ein sehr konstruktives Gespräch äh, mit der FCA-Führung. Ähm, allerdings ist das Ganze noch sehr, sehr schwammig, wie du es auch schon gesagt hast. Es ist eigentlich alles äh, diskussionsoffen. Ähm, die Signale, die ähm, Michael Ströll, der Finanzgeschäftsführer, den Ultras gesendet hat, die haben das sehr positiv aufgenommen, wobei er natürlich auch immer das geflügelte Wort Stand jetzt sagt. Und ähm, das heißt, es kann sich natürlich dann auch ändern. Er sagt, momentan, so wie es geplant ist, ist der FC Augsburg jetzt nicht unbedingt damit einverstanden. Eben weil solche Vereine wie Bremen, ähm, wie wahrscheinlich der Hamburger SV sogar, mhm. wahrscheinlich weil diese ganzen Clubs dann eben doch wieder irgendwie äh, bevorzugt werden und äh, hier versuchen, Geld abzugreifen. Und ähm, ich bin der Meinung, es reicht mit dem Geld im Profifußball und ich glaube, da ist meine Meinung nicht die, äh, die alleinige. Ähm, aber ich glaube, man wird diese Geldspirale auch nicht aufhalten können. Das wirst weder du noch ich. Äh, das ist einfach so, dass da in diesem Markt so viel Geld reingepumpt wird und äh, irgendwie man gar nicht weiß, wo das aufhören soll.
1: Ja, ja also ist ohnehin die Frage, ob einen schon... Ein, ein System, das per se schon unfassbar viel Geld äh, drin hat und was ja eigentlich auch schon ein bisschen Teil der Akzeptanzproblematik ist, nenne ich jetzt mal, ob dem damit geholfen ist, dass man einfach noch mehr Geld reinspült und durch noch undurchsichtigere Kanäle sozusagen schleust und ja, und vor allem,
0: solange man jetzt nicht irgendwie eine Gehaltsdeckelung hat oder so ein Salary Cap oder sowas in der Art, wird dieses Geld, das da reingepumpt wird, immer wieder bei den Spielern, bei den Beratern da irgendwo landen. Das wird jetzt nicht in irgendwie nachhaltige Konzepte fließen. Da, ich glaube, da braucht man sich keine Illusionen machen. Und ähm, das finde ich einfach, ja, es reicht einfach
1: irgendwo. Es reicht. <lacht> Wie oft habe ich diesen Satz in anderen Zusammenhang gehört, aber... <lacht> Es reicht. Vor allem, es reicht mit dem Geld jetzt. Das muss ja. ich so es reicht sein. mit dem Geld ja. jetzt. Schluss jetzt mit dem ganzen Geld. Ja, wird uns auf alle Fälle aber noch eine Weile begleiten. Also jetzt waren am, ich glaube am Freitag äh, auch noch eine DFL-Sitzung. Da ging es darum, dass man diese fünf Angebote, eins davon ist wohl deutlich hint im Hintertreffen, dass man sich die mal angeschaut hat, wie viel Geld da ist, mehr so eine Information und ähm, ja ist, ist natürlich innerhalb der DFL ja oder innerhalb der Vereine, die in der DFL organisiert sind, so muss man sagen, ja auch relativ umstritten. Es gibt auf der einen Seite eben diese fanintensiven Vereine, die äh, einen großen Appetit auf nur frisches Geld haben und damit ihre alten Schulden ausgleichen wollen. Und andere Vereine, die sagen: Um dann auch dieses auch, Geld wieder zu verbrennen. Ja, ja, genau, richtig. Das Real Madrid-Prinzip, wie man es auch nennt, hm. oder Hertha-BSC-Prinzip. Ähm, ja, und es gibt andere Vereine, die sagen: Es reicht, danke auch. So viel dazu. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf das Restprogramm des FC Augsburg. jetzt ist? Das ist tatsächlich sehr überschaubar, das sollte man zusammenbringen. Ähm, nächsten Sonntag gegen Dortmund und dann neu an in in dieser Saison ist ja das nur noch der aller, allerletzte Spieltag, alles am Samstag 15.30 stattfindet. Sonst waren es die letzten beiden Spieltage. Auch da TV-Termine, Übertragungstermine, ich höre trapsen. Das ist natürlich besser, wenn man den Spieltag zerstückelt für die TV-Anstalten. Ne?
0: Für ja. die ist es definitiv besser. ja. Auch, genau. auch für das die Bayern ist es vielleicht momentan besser, muss man auch sagen, mhm. ähm, weil die natürlich immer vorlegen können. und äh, Manche mutmaßen schon, dass der FC Augsburg nächsten Sonntag die Bayern zum Meister macht, äh, weil die Dortmunder... Haben sich bisher wirklich oft schwer getan in Augsburg, sich auch diesmal schwer tun werden. Mhm, Mir fehlt so ein bisschen halt der Glaube mehr. momentan, wenn ich so die, die Auftritte von Dortmund sehe und die Auftritte von Augsburg. Ja, okay, und gegen Union war es gut, aber so Dortmund ist schon nochmal noch eine andere Nummer.
1: Mhm, ja, ja, stimmt schon. Also Dortmund jetzt in zwei Spielen elf Tore, das ist nicht ganz schlecht, muss man sagen, schon in Ordnung. Und der FC Augsburg ja mit einer knappen Niederlage gegen das Spitzenteam aus Bochum.
0: Und, und mach, Dortmund mach. braucht weiterhin Tore, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man so, mhm. äh, wenn, wenn man aufs äh, auf die Tordifferenz schaut von Bayern und von Dortmund, ich glaube, die sind nur ein Tor auseinander, wenn mich nicht alles täuscht,
1: mhm. ähm, der dann, ich eine Sekundenstelle für die die, ich ja googeln Natürlich. Ja, oder, ja.
0: Ähm, dann, äh, dann muss man schon sagen, die brauchen eigentlich jedes Tor und äh, einen Kantersieg nach dem anderen, der hilft dem Dortmund
1: dann auch, wenn es dann wirklich bei Punktgleichheit um die Meisterschaft geht. Mhm. Genau, also es bräuchten sie aber tatsächlich viel. Also es sind Plus 36, was Dortmund derzeit hat, und plus 55, was der FC Bayern hat. Also, was? das sind 19 Tore, die die aufholen. Oh, dann habe ich
0: mich aber sehr getäuscht. Ja, ja. Ich dachte, ja, dass ja, die gut. wesentlich enger zusammenliegen.
1: Ja, gut, wenn du natürlich
0: mal. <lacht> weiß ich nicht. Okay,
1: ich ziehe das zurück. Ja, ja gut, da muss, da muss schon viele, da muss schon an die Zweistätigkeit natürlich rangehen. Also, das werden sie wahrscheinlich nie mehr aufholen. Aber klar, Dortmund alleine, um Zeichen zu setzen und, und den Bayern im Nacken zu sitzen. Ganz hinbei bemerkt, gab es ja auch an einem Freitagabend mal, wo der BVB in Dortmund hätte vorliegen können und es nicht getan hat, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, ja. Oder in Bochum. Ja, in Bochum. Ja, und, ja gut, da gab es auch diese, gab auch diese relativ wilde Elfmeterentscheidung, entscheidung ne, die äh, Elfmeter hätte eigentlich zwingend hätte gegeben werden müssen für Dortmund. Das kam nicht zustande. Aber okay, sei es drum. Da sind wir auch wieder beim Punkt. Da musst du vorher halt auch gegen Bochum entscheiden und diese Situationen. Entstehen halt oder entstehen nicht. Und wenn sie nicht entstehen, entstehen auch keine Tore, weil keine Chancen entstanden sind. So. Ja. Ich glaube übrigens, dass du ähm, gegen Gladbach sicher was holen wirst. Das ist der Gegner am letzten Spieltag, weil die einfach so inkonstant und auch so zum Ende der Saison immer, immer schwächer wirken. Also die können eigentlich wirklich drei Kreuze machen, dass die Saison jetzt langsam zu Ende ist. Da läuft irgendwie wenig noch zusammen, also nicht nur. Wenig ja, um wobei die führen. werden
0: schon auch daran interessiert sein, dass sie zumindest am letzten Spieltag vor eigenem Publikum mhm. noch mal sich einigermaßen äh, ordentlich in dieses in die Sommerpause verabschieden. Und ja, ich glaube, es wird für beide Mannschaften um nichts mehr gehen. Das ist so mein mein Eindruck, ähm, weil irgendwie die einen im grauesten grauen Mittelfeld, das es überhaupt gibt, äh, sich bewegen und die anderen ähm, gerettet sind. Also deswegen. Ja, wahrscheinlich wird es dann 1-1 oder sowas. Aber jetzt
1: äh, der Fokus von uns muss es auch auf Sonntag liegen, würde ich sagen, gegen Dortmund. Mhm. Ja, sehr gespannt. Ähm, das wird ein spannendes Aufwärmen werden des FC Augsburg, bin ich mir relativ sicher. Ähm, wo man dann mit einem Blick schon immer aufs VfB Game schaut. Denke ich, dass es so laufen wird. Ja, das soll es dann soweit von uns gewesen sein. Ich sage danke fürs äh, Bequatschen. Der Situation. Vergnügen. Vielen Dank. <lacht> ich sage immer. Danke. Ja, danke, danke. Äh, ich sage Danke an alle fürs Zuhören. Ähm, danke an alle, die diesen Podcast abonniert haben, die ihn weiterempfehlen, die ihn entweder über da, wo es Podcast gibt, anhören oder auf unserer Homepage, augsburgerallgemeine.de. Neue Folgen in aller Regel jeden Montag. Ich weiß nicht, wie wir es nächste Woche machen. Ich glaube aber auch. Das Spiel am Sonntagabend. Ähm, genau. Und ich sage Danke. Wir hören uns nächste Woche. Schönen Tag noch. Servus. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger
0: Allgemein.